0: Jó reggelt kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket itt, a Kecskeméti Baptista Imaházban. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhetek ma veletek olyan jó közösségben lenni, és nagy szeretettel köszöntöm azokat is, akik távolról kapcsolódtok be a mai Isten tiszteletünkben. Egy olyan sorozatban vagyunk, ami a Jelenések könyvét veszi végig. És én azt gondolom, hogy nem árt tudatosítani bennünk, hogy, hogy miért is írta le a Szent Lélek kijelentésére Jézus Krisztus utasítására testvérünk János Apostol ezt a könyvet. Azt mondja a jelenések könyve első rész harmadik versében az Úr, boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a profétai igéket. És megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel van. Úgy kezdtük ezt a sorozatot, hogy ez a boldogság felé vezető út, és ugye nem sokan vannak közöttünk, akik direkt nem szeretnének boldogok lenni. Általában minden ember azonos ebben, hogy nagyon nagy százalékban keresik a boldogságra vezető utat. Sajnos nem mindenki találja meg. Milyen csodálatos dolgunk, vagy lehetőségünk van nekünk, hogy maga, ami mi Urunk, a Teremtő Isten, a közeljött Isten, Jézus Krisztus mutatja meg nekünk azt, hogy melyik út vezet a boldogságra. Én Nem vagyok egy korán kelő típus, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, és nagyon más érzés az, amikor valamelyik gyermekem, vagy a kedves feleségem odajön hozzám és drága, vagy apu, föl kell kelni, úgy kedvesen megérinti a vállamat és ébrezget, és egész más az, amikor egy durva csörgő órára kell fölébredni, és hál' Istennek nem volt még olyan élményem, de borzasztó lehet, hogyha arra ébred valaki, hogy bomba csapódott be, vagy földrengésben reng a ház. Ez a mai reggel azt gondolom, hogy olyan, hogy a Szentlélek oda jön hozzánk, és megérinti a válunkat, hogy drágám, ideje fölkelni, drága, ébresztő, az idő közel van, legyen ez egy ilyen áldott érintése, ami szerető közeljött Istenünknek, Imánuel, a Teremtő Isten közel van, és az ő szent lelkével ráteszi most a váladra a kezét. És azt mondja, hogy ébresztő drágám, az idő közel van, indulj, gyere velem azon az úton, aki én vagyok, és aki a boldogságra vezet tégen. Hallgassuk így ma az igét, hallgassuk így ma a dicsőítést, vegyünk benne részt, mert az idő közel. Kérlek, imádkozzunk, hajtsuk meg a fejeinket. Menjei Atyám, hálásan köszönjük neked a te csodálatos, hatalmas szeretetedet. Köszönöm neked, hogy te az vagy aki. Köszönöm, hogy te ugyanaz időn kívül, azon felül létezel, felfoghatatlan, hogy egyszerre tudsz és ismersz mindannyiunkat úgy, ahogy vagyunk. Ezt mi föl sem tudjuk fogni, és Te mégis úgy döntöttél, hogy közel jössz hozzánk. Megérintett személy szerint az én vállamat, az én szívemet, az én fülemet, és ezzel összekapcsolódunk, Uram, mindazokkal, akik ma a Te feltámadásodat ünneplik ezen az egész világon. Uram, egyszerre vagyunk együtt és egyedül, Egyszerre vagyunk, mindannyian a te tested és a te gyermeked. Uram, köszönöm, hogy ezeket a titkokat, mert ha nem is tudjuk fölfogni, te ma kijelented nekünk. És áld meg, Uram, ezt az alkalmat. Áld meg itt az imaházban és mindazoknak a szívében is, akik bekapcsolódnak, hogy a te igéd érintése az áldást hozhasson, Uram, a mi életünkbe. És tudjunk téged úgy dicsőíteni, hogy az fölemelje a mi szívünket te hozád, és találkozhassunk te veled, élő Istenünk. A te dicsőségedre az Úr Jézus nevében
1: kérjük ezt. Ámen. Ébresztésről volt szó. Én szeretném kérni, hogy az első két-három éneket fennállva énekeljük el. Élet van te benned. Köszöntök én is mindenkit ebben a két énekben, és a két ének után is. A mai felolvasott igék majd talán szólnak arról is, hogy Isten előtt hódol mindenki, és az ő trónja előtt vannak az angyalok, és a megszentelt sereg, és imádják, dicsérik, magasztalják őt, mert tövé a hatalom és az erő. És ez az ének, a tiéd a hatalom szintén ugyanerről szól. Énekeljük egy szívvel. És megkértem Rékát, hogy mondja el azt, amit átélt az elmúlt néhány napban. Mond el, kérlek!
2: Annyira jó volt hallani Gábornak a bevezető mondatait, mert én is csak azt tudom alátámasztani, hogy, hogy menjünk az Isten trónja elé bátran, úgy, ahogy vagyunk. És, és mindegy, hogy hogy vagyunk. Én nem könnyű helyzetbe vagyok, vannak biztos olyanok, akik nálam is nehezebb helyzetbe vannak, de nekem ez most nehéz, amiben vagyok. Nehéz hét fog előttem állni, és nagyon-nagyon megtörtén, szomorúan és kedv nélkül jöttem tegnap próbálni az úrházába és megosztottam egy-két emberrel, hogy miért nehéz nekem dicsőíteni, de azt éreztem, hogy mindegy, hogy hogy vagyok, ez nem érzelmi döntés kell, hogy legyen, hogy az urat dicsérjem, hanem egy tudatos döntés, függetlenül attól, hogy a támadás alatt vagyok, és aki engem támad, az azt szeretné, hogy ne szolgáljak, ne dicsérjem, ne imádjam az én atyámat. És győzelemről tudok beszámolni, mert az az elveszettség, az a szomorúság, az a sok érzelem, az a neg- sok negatív érzelem, ami bennem volt, a dicsőítés végére teljesen elmúlt. És... Olyan hálás vagyok azért, hogy megélhetem azt, ami le van írva a Bibliába, hogy a mi úrunk a dicséretek között lakozik. És szeretnék mindenkit bátorítani, hogy, hogy tényleg olyan mindegy, hogy, hogy van-e kedvünk, vagy nincs-e kedvünk. Mert ez nem érzelem, meg nem kedv kérdése hanem mond, kötelező, és a végére rájön az ember, hogy miért is kötelező. Azért, mert nekünk lesz jobb a végén.
1: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy hogy vagy itt, és nem tudom, hogy mennyire nehéz az élethelyzeted. Azt szeretném mondani, hogy jellénekeljük arra is most el ami arról szól, hogy Isten mindenben és mindig oltalom és védelem és benne reménykedhetsz, hogyha kilátástalan az élethelyzeted, akár miatt, vagy hogyha nehéz napok jönnek, akkor is benne reménykedhetsz. És hogyha úgy gondolod, énekeljük ezt az éneket, és közben szeretnél ima támogatást kérni, akkor kérlek gyere ide előre, és szeretném kérni az előjárokat, hogyha vannak akik jönnek előre, imádkozzatok velük ez az ének alatt. Isten biztos menedék és védelem, és egyedül nem vagyunk képesek az életnek a viharait átvészelni, de vele igen. Rékával is ez megtörtént. Annyi döntött csak, hogy Isten akarja akkor is követni, ugyanúgy, mint jobb, amikor rossz dolog történik vele. Ha jó dolog történik veled, akkor, akkor könnyebb. De hogyha nehézség van, akkor jöhetsz hozzá, és ebben segítünk neked segítünk imádkozni hogy bíz benne
3: to love
1: Ezt az éneket énekeljük most az első blokk utolsó
3: énekeként.
0: ma csoportonként várják a gyermekfoglalkozást vezetők. Kérem a szülőket, hogy akiket kell kísérjétek oda, a nagyobb bacskák pedig talán egyedül is el tudnak indulni. Isten igényének hallgatására készülünk, és pap Géza testvérünk fogja ma az igét hirdetni közöttünk. Kérlek, hogy imádkozzunk érte és magunkért. Kérlek, Géza, hogy gyere! És imádkozni fogunk, hogy az Úr olyan csatornája lehessen Géza közöttünk, aki áldást hoz az ő szavaival. Menjei atyám, hálásan köszönjük a te igédet, és áld meg a mi drága testvérünket, Gézát, közöttünk. Uram, köszönöm, hogy ő előtted állva, Térdelve készült erre a napra, és köszönöm, hogy a Te igéd az, amely fölemelte őt, és amely föl fog minket is emelni ma. Áld meg Uram mindannyiunkat, hogy legyen fülünk és szívünk meghallani azt, amit ma mond a lélek a gyülekezetnek. Tied a dicsőség az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
4: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, és már hallottuk a mai igét. Boldogok, akik olvassák, boldogok, akik hallgatják, és boldogok, akik megcselekszik Isten igéjét, és ezt talán most vehetjük úgy is, hogy a jelenések könyvére is. Mondta az egész igére is, de konkrétan a jelenések könyvére is. Szabad azt mondani, hogy van a három boldogság után egy negyedik is. Azt mondja az Ige, mert az Úr közel van. És tegye boldoggá szívünket az, hogy az Úr közel van. Szeretném felolvasni a már a adott igét amely a jelenések könyvének 6. és 7. részében van megírva. Ö, tehát a jelenések könyve 6. részében, olvasom az igét, most ülve hallgassuk meg. És láttam, amikor a bárány feltörte a hét pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik, Menj hasonló hangon, szól, jöjj. És láttam, íme egy fehér ló. A rajta ülőnek Íja volt, és korona adott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Amikor feltörte a második pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szól, jöjj. És kijött egy másik ló, egy tűzvörös és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békét a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott neki. Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam egy harmadik, hallottam a harmadik élőlény szól, Jöj, és láttam, ími egy fekete ló, és a rajta ülőnek mérleg volt a kezében és hallottam, mint egy hang szólt volna a négy élőlény között. Egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bánst. Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szól, jöjj, és láttam ími egy fakóló a rajtőlőnek neve halál, és a pokol követte őt. És hatalom neki a föld negyed részén, hogy őjenek karddal, ínséggel, dökhalállal és a föld vadállatai által. És amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkét, akik az Isten igényért, akiket az Isten igényért öltek meg. És azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották. Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút ami vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket és láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet, nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete gyászlepel, ahol pedig egészen olyan lett, mint a vér, és az égcsillagai lehullottak a földről, ahogy a függajfa hullatja érett gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. az ég is eltűnt, mint egy felhő, mint egy felgöngyölödő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és szabadok mind elrejtőztek barlangokba, és a hegyek sziklái között, és így szóltak a hegyekhez és sziklákhoz, esetek ránk, és rejtsetek el minket a, királyon, a királyi trónon ülő arca elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk napja, és akkor kiállhat meg. Ezután láttam, hogy négy angyal áll a föld négy sarkán, és féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon a szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Láttam, hogy egy másik angyal is feljön napkelet felől, akinél az élő Isten Pecsétje volt, és hatalmas hangon oda a négy angyalnak, akinek megmondatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek, és így szólt, ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon, pecséttel, meg nem jelöljük a mi Istenünk szolgáit. És hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144 ezeren voltak pecséttel megjelölve, Izrael fiainak minden törzséből, Júda, Rúben, Gád, Asér, Naftali, Manassé, Simeon, Lévi, Zebulon, József, Benyámin törzséből, mindegyik törzsből 12 ezeren voltak pecséttel megjelölve. Ezek után láttam, ímé nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és, menny- és nyelvből, amelyet mi senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmágak, és hatalmas hangon kiáltották az üdvösség ami Istenünké, aki a trónon ül és a bárányé. Az atgyalok mind ott álltak a trónon, a trón, a vének és a négy élőlény körül arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent ekképpen. Amen. Áldás, az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a hálaadás, a tisztesség, a hatalom és az erő, ami mi Istenünké, örökkön örökké. Amen. Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem. Kiketek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki. Uram, te tudod. Ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek. Megmosták ruháikat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában. A trónon ülő, Velük lakik, nem éheznek, nem szomjaznak többé. Sem a napheve, sem más hőség nem bántja őket. Mert a bárány, aki középen, a trónnál van, legelteti őket. Elvezeti őket az életvízének forrásaihoz. És Isten letörő szemükről minden könnyet. Imádkozzunk! Drága mennyi édesapánk! Köszönjük, hogy a tiéd lehetünk. Köszönjük, hogy te harcolsz értünk. Magasztalunk azért, hogy nem kell félelemmel várni a te eljöttödet, hanem örömmel. Köszönjük, hogy dicsőségesen jössz és velünk vagy. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te véreden megvásároltál bennünket, és a Tiéd lehetünk, sőt, királyokká, papokká akarsz bennünket tenni a Te országodban. Várunk, Urunk, kérünk, jöjj el, jöjj el ma is, akár úgy, hogy elviszel bennünket, vagy úgy, hogy meghalljuk a Te hangodat, és újra és újra hozzátérünk. Kérünk, így áld meg a mi ige és kérlek, könyörülj rajtam, hogy tudjak a Te nevedben szólni méltatlanul, és Uram, a Te igédet, a Te lelked által így meg mindannyiunk szívében, az Úr Jézus Krisztus nevében, könyörgöm ezért. Amen. Azt énekeltük, hogy őrvej, te föld! És és valóban a jelenések könyve egy, most, hogy sokat olvastam, egy csodálatos könyv, ami, ami egy nagyon éles és utolsó harcot hoz. Ezen a világon. Amikor ez az elhangzott ige meg fog valósulni, az első pecsét fel fog töretni, akkor Isten ország, Isten teremtésében egy új korszak kezdődik. Most a kegyelem korszakában élünk. Most Isten halk és szelít szava szól. Amit fölolvastam, az nem mindig volt halk és szelít hang. Hanem néha nagyon kemény hang volt. És a jelenések könyvében ez a, ez a harc ez láthatóvá válik. Majd talán olvasom azt az égét a Tesszalnöke beliekhez írt levélben, azt mondja Pálapostól, hogy, hogy ma az ördög még titokban, az antikristus titokban működik. Hát, hogy mennyire titokban, azt én magamról mondhatom, hogy nincs a annyi titok, hogy bűnös ember vagyok, és minden nap követek el olyat, amit ami a bűnből származik. És itt van Isten ellensége, az Antikrisztus. De, de nem jelentkezik. csönbe van. Alattomosan működik. De a jelenések könyvében, az utolsó hét évben, amikor lezárul a kegyelmédő, idő, akkor, akkor nyilvánvaló lesz minden. És ha valaki így olvassa ezt a könyvet, akkor nem csak borzalmak vannak benné, Én amit felolvastam itt is, nagyon sok kegyelem és áldás van, és öröm, hogy ott leszünk az Úr előtt, és ö, szinte végig megtalálható ez a könyve. Csak az a baj, hogy én is úgy olvastam évtizedekig, hogy ú, már megint egy borzalom, nem, nem is akarom tovább olvasni. És emlékszem, egyszer volt egy a Gedeoniták jöttek az iskolába, mindig jönnek, és a kilencedikeseknek egy-egy új szövetséget adnak. És hát én nagy örömmel vártam őket, ismertem is a legtöbbet, ugye magam koraveli, és hát mondtam, gyertek az én osztályomba, itt vannak, hát kilencedikesek, és kiosztották a könyvet, nagyon aranyosan beszéltek róla, és akkor mégis megkérdeztem, hogy hát gyerekek, ismeri valaki közületek ezt a könyvet? Bármit is tud belőle valaki. Hát nem jelentkezett senki, és az egyik azt mondja, igen, azt mondja, a 66, 666. oldalon van a legfontosabb. Megnéztem azt a kis könyvet, nem osztam most el, mindenki is, a Gadeon Bibliát, talán egy ilyen kis kék, nem, az nincs is 666 oldal benne. És akkor, akkor eszembe jutott, hogy jelenések könyve. 13. fejezet, átszaltam a szertába, akkor nem tudtam fejből, de Isten adta, hogy megtaláltam, és elkezdtem olvasni nekik az előtte lévő részt, ami azzal végződik, hogy a fenevad száma a 666, értse meg mindenkek, van füle a halás. És elkezdtem ezt olvasni, és az egyik gyerek megszólalt, és azt mondta, hogy ne olvassa tovább, félek. És hogy megdöbbentem. Én, én olvasgatom ezt a könyvet, és ez a gyerek, aki, aki semmit nem tud a Bibliából, hittel hallgatta, Isten szelleme ott volt, és megijedt, és félt. És amikor készültem erre a szolgálatra, akkor, akkor én is néha féltem. Néha pedig újongtam, Hogy milyen öröm van abban, amikor, amikor összecsap az Úr Jézus Krisztusi lelke az Antikrisztussal, és végül legyőzi. És ennek ára van. És az ára pedig úgy kezdődik, hogy a bárány ott a mennyben, az előző részben, az ötödik részben, Isten kezéből átvesz egy tekercset. És az angyalok a Magasztalják Istent azért, hogy ezt a könyvet valaki átvehette. János zokog, azt mondja, hogy nincs, aki át, aki át tudja venni ezt a könyvet, és a pecsétjeit feltöri. És amikor átvette, akkor azt írja az ige, hogy ott a 24 vén, a, a, az egész menny, örül. Utána a... a Tízezerszer, tízezer, ezerszer, tízezer, ezer, ezer írja a könyv, és szégyellem, hogy a múltkor beleszóltam a sáma, így megkérdezte, hogy ez mennyi, és mondtam, hogy ez 101 millió. És akkor mondta, hogy jól mondta, igaza volt. És mondja, hogy nem az a fontos, hogy hány. A jelenések könyvében nem a szám számít, a hét lélek az a teljességet jelenti, nem mennyiséget. Néha mennyiség is. Gondolom, a 144 ezer, amit olvastam, az nem biztos, hogy mennyiséget jelent, hanem valamilyen, valamilyen jelképe, valamit sok dologban nem is tudunk még, vagy nem adott Isten szelleme világosságot, hogy mit jelent. De átvette ezt a könyvet, és, és újongott az angyal világa, mondjuk így most 101 millió angyal, biztos többen vannak. És utána azt mondja, az egész teremtett világ, az emberek, a teremtények mind újongtak, hogy átvehette, is. És nem volt más méltó rá, csak a bárány. Sok, hát három könyvet olvasgattam ez ügyben, és az egyik testvérne a barátkozókon azt mondta, vagy a kis csoportban, hogy a Youtube-on is van egy film erről. És hát nem tudtam végignézni még az én hibám, és ott, ott ábrázolva vannak dolgok. És ott egy Fehér bárány van ábrázolva, és a nyaka el van vágva, és véres. Ő így ábrázolta. A képzőművészetben sokszor lenyilazott bárány, ledárdázott már bárányt ábrázolnak. És miért a bárány? Azt mondja, egy hatalmas angyal hirdette ki, hogy ki méltó. Ő nem volt rá méltó. Az seregek nem voltak méltók rá, hogy ezt a könyvet átvegyék ezt a tekercset átvegyék, nem voltak méltók rá. Sem gazdagság, sem erő, sem hatalom, nem méltó. Egyedül a bárány. Mit tud tenni egy bárány, egy szerint bárány? Ráadásul még megölött is. Mindent. Mert Isten országában, Isten országában, Nem az erő számít, hanem az van előrébb, aki aki nagyobb áldozatot tud hozni. És nem aki többet szerzett. És az Úr Jézus hozta meg a legnagyobb áldozatot. Ő az életét adta. Az a legnagyobb, aki legjobban tud szeretni. És közöttünk is, a családodban is. Az a nagyobb, aki jobban szeret, és az a vezető. Nagyon megítélez engem, hogy tudok én áldozatban és szeretetben első lenni. De hiszem, hogy ti tudtok. Isten erre rendelt el bennünket. És a báránynak van hatalma. A bárány természet az, aki hatalmas arra, hogy ezt a könyvet... És az Úr Jézus a megölött bárány, aki aki meg tudja tenni azt, hogy az én farkas természetemből bárányjá tesz. És meg tudja tenni azt is, azt mondta az Úr Jézus, hogy elküldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Emlékszem a kis csoport, egy barátkozón, azt mondta az egyik barátkozó, nagyon áldom az Úr nevét, és hogy azt mondja, hogy persze, a farkas azonnal megeszi a bárányt. Mondom, nem, Isten országában nem így van. A farkas válik bárányá. Minnyáján farkasból lett bárányok vagyunk. És olyan jó, hogy a bárány vehette át ezt a könyvet. A múltkor... Samuel úgy fejezte be, hogy a te titkos tekercsed az Úr Jézus kezében van. Istentől kapta, és az Úr Jézus kezében van. Az ő kezében van ez a sok szörnyűség is, ami történt, amit felolvastam. És az a kérdés, hogy ez írva vagyon, hogy, hogy a tekercs, ez a könyv kívülbelül tele van írva. De hát mi van beleírva? És miért pont tekercs? kérdezte a barátkozók, vagy a, a kis csoportban valaki. Miért, miért tekercs? Hát azt gondolom, hogy azért tekercs, mert a jelenések könyvében Isten képekben beszél velünk. János nem, szelleme nem tudott beszélni, nem tudta megértetni pontosan, hogy mi, hogy van, lett kellett írnia, tehát valami, valami történt, de János már látott tekercset. És látott lepecsételt tekercset is. És elértette, hogy itt van egy tekercs. Mikor látott János tekercset? Hát akkor, amikor valakinek, valaki elszegényedett Izraelben, és a vagyonát, az örökös birtokát, azt a darabot, azt el kellett zálogosítania. Eladni nem adhatta el, mert törvény tiltotta. 50 évenként vissza kellett, hogy kapja. De ha olyan szegény volt már, akkor nem tehetett más. Azt mondta valakinek, hogy odadom a isteni örökségemet. Nem akarok még rabszolga lenni. Fizest ki az adóságomat, és itt az én birtok levelem. Ez igazolja, hogy az enyém. Ezt lepecsételjük, írunk egy jogi nyilatkozatot, hogy ha valaki ezt vissza akarja venni, akkor fizesse ezt, ezt, meg ezt. És ment tovább az élet. És valószínűleg a vagyon tulajdonosa, mivel nem élhetett a földjének a gyümölcséből még jobban elszegényedett. És meddig tartott ez? Addig, amíg egy csoda nem történt. És valaki nem jelentkezett. És azt mondta, én kifizetem. Én mindent, ami a a pecsét feltöréséhez kell, én kifizetem. És amikor kifizette, feltörhették a pecsétet, És visszaadták, itt a papírról a tiéd az örökség. És úgy gondolom, hogy ebben a a könyvben valami ilyesmi lehet leírva ebbe a tekercsbe. A hetedik részbe olvastuk. Ezek az Isten trónja előtt szolgálnak éjjel és nappal. A trónon ülő velük lakik. Nem éheznek, nem szomjúhoznak. A bárány legelteti őket, a hűség nem bántja őket. Örök életük van, mert az élet vizének forrásaihoz mennek, és letörül a szemükről minden könnyet. Isten ezt készítette nekünk, ami birtok levelünkön az örökké valóságban megírva. Ahogyan Ádámot és Évát megteremtette, Isten. Szeretetben, közösségben hallották az ő hangját, beszéltek vele. Egy örök öröm volt. Ez van leírva. Csak hogy ez nem a miénk. Ezt az emberiség elvesztette ezt az örökséget. A bűn elszegényített, eladósodott az emberiség, eladósodtunk az ördögnek, és valakinek fizetni kell. És egyedül az Úr Jézus méltó arra, hogy ezt a tekercset fölbontsa, és azt mondja, hogy ő kifizeti, kifizeti annak az árát, hogy, hogy ezek a tekercek, hogy ezek a pecsétek, Fölbomoljanak. És kérdezheti valaki, hogy de hát ezek a pecsétek nem bennünket sújtanak, nem nekünk kell fizetni, nem a nagynyomorúságban lévők. Ugye ez a korszak kezdődik, a nagynyomorúság speciális év, csak erre használja az ige, és az Úr Jézus is használja. Nem, nem az emberek,. Szenvednek azért, mert nincs béke. Mert öldöklés van. Mert a harmadik lovas mérleggel érkezik, és éjség van. Nem az ember fizet a halálér, és a pokol jön utána, és éhinség, döghalál a vadállatoktól, kardoktól. Ez nem mind bennünket érint. Azt kell mondjam, hogy... Hogy nem. Van egy ige az Ézsai könyvében. Pedig ami betegségeinket ő viselte, ami fájdalmainkat hordozta. Mi pedig azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtja és kínozza. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze őt. Ő bűnhődött meg hogy nekünk békességünk legyen. Sebei árán gyógyultunk meg, de az Úr őt sújtotta mindjájunk bűnéért. Mint bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint jó, amely némán tűr, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Testvérek, ki az, aki aki velünk van és átveszi a mi bűneink következményét. Kinek fáj legjobban, ha mi békétlenek vagyunk és veszekszünk. Ha őjük egymást. Ha betegek vagyunk. Ha engedünk a kísértőnek. Ha erőtlenek vagyunk. Legjobban a Teremtőnek fáj. A legjobban az Úr Jézusnak fáj. Minden pecsét felbontása először őt sújtja. Így olvassuk ezeket a, ö, ezeket a pecséteket. És ne felejtsük el, hogy közben ezek a pecsétek, amik a nagynyomorúság idején, Fognak bekövetkezni, ezek egyik oldalról kegyelmet, másik oldalról pedig ítéletet hoznak. A jelentések könyvében már, tehát az utolsó hét évben kristály tisztán válik el egymástól a búza és a konkoly, az övéi és a akik. A másik oldalon, az Antikrisztus oldalán állnak. Ma ez nem látszik ilyen tisztán, és ma még van lehetőség megtérni. Ma még szól az Úr, és attól függ, hogy hiszel, ha hitben fogadod, akkor ezek a dolgok Isten kegyelmét jelentik. Ha hitetlenül, akkor pedig csapást. És így jutunk el a az első pecsétig. Mivel képekben beszél a Biblia, ezért nem, nem tudjuk, és ugye, kis csoporton is ezt mondtuk, hát nem gondolhatjuk azt, hogy mi ezt meg tudjuk fejteni. Az egész világ. Azon gondolkodik, hogy hogy egyes dolgok mit jelentenek ebben. Mert képek, képekben beszél. Egyes dolgokat megértünk, és lehet, hogy vannak még titokban lévő dolgok is, de de nagyon sok nyilvánvaló. Majd a további részekben, ha valaki veszi a fáradtságot, és úgy kezdi olvasni, hogy hogy nem csak a csapást látja, hiszen van hétpecsét, mint csapást hoz valamilyen mértékben. A hetedik pecsétből még kijön hét trombita is. Az is csapást hoz. És a hét hetedik trombitából még kijön hét edény, harag edény. Ezek mind a földre fognak kiáradni. És közben mindenütt megjelenik Isten népe. És megjelenik az Úr Jézus, aki harcol. Harcol értünk. Harcol azok kér, akik akik ott vannak. És ugye mindjárt felvetődik a kérdés, hogy de hát mikor lesz ez? Mikor kezdődik a nagy nyomorúság ideje? És mindenki, sokan ezen vitatkoznak. Hát hogyha ez a könyv csak arról szól, hogy majd egyszer lesz ilyen, és én ezt most elolvastam, menjünk haza békességgel, majd egyszer jön a fehér, meg a vörös, meg a fekete, meg a fakoló, aztán ezt megnyugodtunk benne. Én azt gondolom, hogy Isten szólni akar hozzánk ma is ezeken keresztül. De a kérdés, hogy mikor. A mikor kérdése Isten kezébe van. Az Úr Jézus is azt mondta, hogy a tanítványok oda mentek, hogy mikor állított helyre az országot. És akkor azt mondta az Úr Jézus, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, hanem Egyetül Isten kezében van, és még a fiú sem tudja. De mégis azt gondoljuk, hogy sokan úgy gondolják, hogy mielőtt ez a nagy nyomorúság meg lenne, a gyülekezet elragadtatik. hogy a Thessalonika beliekhez írt levélben, Pál Istentől veszi, és azt mondja, hogy vigasztaljátok egymást azokkal a beszédekkel, hogy az Úr Jézus meg fog jelenni a levegő égbe, és elviszi Először azokat, akik az Úrban haltak meg, és utána elviszi azokat, akik még élnek. És lehet, hogy ez ma lesz. De van egy másik gondolat is, akik azt mondják, hogy amit felolvastam itt a hetedik részben, azt olvastam, hogy, és ezek után láttam ímény nagy sokaságot, minden nemzetből, törzsből, nyelvből, a bárány előtt álltak fehér ruhába és azt mondták, hogy akkor akkora sokaság, hogy ez a pálapostoli ige, hogy elragadtatunk, ez erre vonatkozik. Tehát legalább az első hat pecsét, utána még jön a hetedik és a hét trombita, meg a hét edény, de legalább ez, a, ez idő alatt, legalább eddig itt kell, hogy maradjon a gyülekezet. Mondják, sokan is gondolják. Hát nem tudom. Ha azt mondanám, hogy, hogy, hogy de jó lenne itt maradni ebben a nagy nyomorúságba, akkor hazudnék. De ha elolvassuk azt a, azt a győzelmet, amit a nagy nyomorúságban élők átélnek, hiszen Isten szelleme akkor is itt van. És sokan megtérnek. Ha azt mondjuk, hogy hogy bennünket elragad az Úr, tehát a holnap kezdődik a nagy nyomorúság, akkor, akkor már most nem megyünk haza, mert elviz bennünket. Lehet, hogy így van, de ha mégis itt kell maradni, akkor ez egy csodálatos itt lét, mert azt mondja, hogy megszámlálhatatlan sokaság fog abban a hét évben megtérni és adják az ő életüket az Úrnak. És olvassuk itt a a hatodik pecsétnél is, azt mondják, hogy hogy látom az oltár alatt a lelkeket, akik megölettek az Isten igéjéért. és az ő bizonyságtételükért, hogy akármi volt, azt mondták, hogy igen, engem az Úr Jézus szabadított meg, és csak tőle van az, hogy, hogy élek, hogy van értelme az életemnek. És nem tudjuk igazán eldönteni azt, hogy, hogy, hogy mikor van ez. De akár így, akár úgy az övéi számára ez kegyelem. És az első lovas mindjárt, aki fehér lovan érkezik, lehet, hogy valaki csak ezért hallgatja, hogy na most erről én, bocsánat, hogy kimondan mit mondunk? Hát én mondom, hogy három könyvet próbáltam olvasni, meg a Youtube-on megnéztem, legalábbis ezt eddig eljutottam. Hát testvérek nagy különbség van ebben a látásban. És én azon gondolkodtam, hogy egyáltalán ki is kéne ezt hagyni, mondtam én. A fehér lovas, azt nem tudom a fehér lovas van, aki érkedik. Azért nem, mert az egyik könyv, két könyv azt írja, hogy ez egy krisztusi lelkület, a másik kettő pedig azt mondja, hogy ez egy antikrisztusi lelkület. Hát most lehet, hogy jól elvettem a kedvéteket, de nem így van. Mert más helyen meg mind a kettő szólhat. És Isten igéje, ha szól hozzád, itt akár hányan hallgatjuk, mindenkinek mást mond. És az egyik Álláspont az, hogy ha Krisztusi lelkület, akkor, akkor ez egy, még egyszer utoljára, a nagy nyomorúság etnékénél, az első pecsét feltörésénél, Isten ki terjeszti erre a világra, még egyszer utoljára Krisztusi lelkületet. Igaz, hogy ennek a lovasnak, ha elolvasuk nyila van, nem keresztje. És azt mondja, hogy győz koronaadatik neki, vagy, vagy koszorú adatik neki, és kijön, és győzelemről győzelemre remegy, de ez az utolsó figyelmeztetés. Utána ma azt mondjuk, hogy egy énekünk van, ma még lehet, ma még szabad, borul le a kereszt alatt. Ha az Úr Jézus lelke ez, és utoljára még egyszer kijön, hogy mindenki lássa, akkor, akkor ez az utolsó lesz. Jobb azt mondja Jobbnál az ige, hogy szól az Úr kétszer-háromszor. És akkor az ember nagy nyomorúságba kerül. A lelke közelget a sírhoz, a halál angyalaihoz. A teste egyre rosszabb állapotba kerül. Írja Jobb. És akkor, ha van egy magyarázó angyal, írja az ige. Sokszor álltam úgy az Úr előtt, nem nekem kéne magyarázó angyalnak lenni, hogy ma még szól az Úr, borulj le a kereszt alatt. És ez az egyik gondolat. A másik az, hogy a pecsét feltört, és amikor egy ilyen parancsszó hangzik, ez nem nem hangozhat, mondják sokan is. Nem szeretnék állást foglalni. Mondják sokan, is és, és úgy értik, hogy, hogy ez már egy olyan antikrisztusi lélek, aki, akiről beszél a Biblia. Hogy amikor mindenki azt mondja, hogy békesség, biztonság, jön valaki, aki, aki dicsőségről dicsőségre megy. Vannak ilyen előképei az antikrisztusnak a történelemben. Mindannyian tudjuk. Dicsőségről dicsőségről, amikor közelében mentek az emberekről, sírva a körömükbe Ez egy antikrisztusi lélek működése volt. Nem egy, nagyon sok van a világon. És először egy kábítás, egy félrevezetés jön. Nyugodjatok meg, itt semmi baj nem lesz. Itt van egy dicsőséges úr, akit működni fog, és mindent el fog rendezni. És és utána jön a második pecsét. Egyszer csak hirtelen azt olvassuk, hogy a második pecsét feltörésénél kijön egy tűzvörös lovon ülő lovas. És Ugye elgondolkodtunk a kis csoporton is, hogy hát tényleg látni fogunk egy, egy tűzvörös lovat. Hát vörös ló talán nincs is a világon, de nem tudom. De én azt gondolom, hogy Jánosnak képekben beszélt Isten. És, és egy valamilyen, és akkor azt mondja ennek a, ennek a lovasnak, hogy eregy vagy jöjj, más fordításokban járj, kelj, ez azt jelenti, hogy terjed szét ezen a Földön. És minek kell szétterjedni? A békétlenségnek. Azt mondja, hogy elvegye a Földről a, a békét. hogy, hogy öldököljék egymást az emberek. Az utolsó hét év első első szakasza ez, hogy a békesség elvétetik a földről, és jön a gyűlölet. Olyan megrendítő volt számomra, amikor először értettem meg az ároni áldást, és abban abban tulajdonképpen Isten csak két dolgot ad, vagy két dolgot kérünk hogy könyörüljön rajtad, és adjon neked békességet. Az áldásban nincs gazdagság, egészség, nincs erő, nincs hatalom, egyiket se, nincs jólét. Csak kegyelem, könyörületet kér Istentől és békét. És a a legnehezebb, a legfontosabbat veszi el, és mi lesz azokkal, akik, akik akkor ott lesznek a, a nagy nyomorúságba Feladatuk lesz. Nem különleges a feladat. Azt mondja az mondja ige, hogy reátok bízza a békéltetés szolgálatát. A békétlenség szelleme nem ilyen nyilvánvalóan, mint itt bekövetkezik, itt van ezen a világon. És nekünk az a feladatunk, hogy ezt a, ezzel a békétlenség szellemével, az Úr Jézus kegyelméből, az ő erejével, az ő hatalmával, az ő kezébe adott életünkkel fölvegyük a harcot És akik, akik majd itt lesznek, akkor azoknak ez lesz a feladatuk. És az életüket fogják adni azért, hogy fölhívják a figyelmet, hogy, hogy ez az ördögtől van. És menjünk az Úrhoz, mert nála békesség van. És ki jön a a harmadik lovas, a harmadik lovasnak mérleg van a kezébe. És Ugye fekete lovon ül, és miközben jön, közve a négy élőlény közül, mondja az ige, kiáltás hangzik, ami egy árlista. Egy mérce búza, egy dén ár, három mérce árpa, egy dén ár, de a bornak és az olajnak ne változtasd az árát. És... Amikor mérlegelés kezdődik, nekem talán ez a legszörnyűbb, mert legjobban szólt hozzám, amikor úgy születtem, hogy, hogy mindent mérlegelek, hogy így legyen jó, vagy úgy legyen jó, legyen egyenlő, legyen igazságos, és azt gondoljuk, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni. És amikor mérleg van, akkor tudjuk a történetből, akkor mindig éhínség van. És amikor az árak fontosak, akkor éhénység van. És ez a a lovas, és ez a lélek, a mérlegelés lelke az éhénységet fog hozni erre a földre. És úgy megítél ez, hogy mindig kiszámolok mindent. És Istennek nem ez... A gondolata. Azt mondja, hogy és mit tudnak tenni a nagy nyomorúságban lévők, amikor nekik sincs semmiük, amikor minden mérlegre kerül, hogy tesz bizonyságot. Azt mondja az Ige, az Úr Jézus mondja, te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a balkezet, mit tesz a jobb. Hogy Adakozásod rejtve maradjon, és majd a te atyád, aki látja a rejtett dolgokat, megjutalmaz. Adjatok, nektek is adatik. Jó mértékkel, megnyomottat, megrázottat. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amelyel amelyel ti is mértek. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét rátok árasza, minden szükségessel rendelkezzetek, miért? Hogy bőségetekből juttassatok minden embernek. Jusson a jó cselekedetre. Isten nem mérlegeli az áldást. Van egy egy ének, ami ö, valahogy így szól. Ha az olaj nálad fogytán, gyorsan másnak ad a felét. És bárha hét szűk, év is jön rád. Neked mindig lesz elég. Mert aki ad, lást, éppen azt kap. Lisztje, sója nem fogy el. És mi egynek szűk kenyér csak az kettőnek bő étel. Amikor eljön a világ kétharmada éhezik, és én mérlegelek, ez is nekem jár, meg ez is nekem jár, meg amaz is. Igaz-e, hogy ami egynek szűk, kenyér csak, az kettőnek, bőétel. Az Úr Jézus azt mondta, hogy van nekem eledelem, amikor a Samári asszonyjal beszélt. Egy asszony megszabadult. Nem vagyok már éhes. Kajáért mentetek el, de nekem nem kell. Én jól laktam. Ha itt maradunk, fogunk-e tudni így élni? És ma Amikor amikor szinte mindenünk megvan. És vannak azért talán innen öt kilométerre is, akiknek nincs meg a napi kenyerük sem. És akkor mérlegelünk. Isten csodálatos munkája az, hogy, hogy valóban, a kevés is lehet elég. Nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. És utána jön a negyedik pecsét. A negyedik pecsétnél egy fakóló van. És a rajta ülőnek a neve halál, és a pokol követi. És hatalom adatik neki a Föld negyed részén, hogy őjenek karddal, isinséggel dökhalállal és a Föld vadállataival. A pecsétek összefüggnek, mert itt szó volt eddig a, a kardról, és itt azt mondja, hogy ő öldökölik az emberek egymás Szó volt az éhinségről, és az haláthoz. És végül... Itt szó van a fakóló, a halász a betegség. És elterjed a betegség lelke ezen a földön. Számtalan sokaság fog megtérni ebbe a beteges világba is. Most az elmúlt három hétben, Két hétig minden nap bementem a kórházba. És ugye elgondolkodtam azon, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ember két lábra álljon és elmenjen tíz métert. Micsoda fizikai kell: szív, tüdő, izmok, csontok és adagy. És van, aki nem tud fölállni. Úgy végignéztem, sokszor végigmentem a folyosón, és azt mondtam, hogy ide eljött, ide eljött a fakóló. Itt van már. Mit tud tenni az, aki, aki ezzel a fakólóval találkozik? Vagy találkozik olyannal, aki, aki, aki a halál közelébe van. Nem csak nekik, nekünk is van itt feladatunk. Nem csak nekik szól, hanem nekünk is. Nagy kegyelem, ha valaki, valakinek megadatik az, hogy ott legyen olyan mellett, aki, aki közel van a halálhoz. Mert itt arról ír az ige, hogy, hogy kiött a halál lelke, és meg tudja fogni a kezét, és tudja szeretni. És a szeretet az egy láthatatlan szellemi valóság, És hatalma van. És meggyőz arról, hogy van örök élet. Hogy nem csak a látható világ van, hogy nem tudok fölállni, hanem az is van, hogy hogy Isten valami csodálatosat készített. Amikor oda mehetek, ahol, ahol az Úr Jézus fog pásztorolni, ahol nem lesz szenvedés, ahol itt a hetedik részben Ahol az életvize van, ahol örök élet van, és ahol minden könyv letöröltetik a szemünkről. Ez van megírva abba a könyvbe, aminek még csak a negyedik pecsétje tört föl. És még jön hét trombita és a hét haragedény. De az Úr ott van, és ott van az ő népe is. És itt összecsap hallatlan Felemelő olvasmány, amikor valahogy úgy sikerül beleolvasni a jelnése könyvébe, hogy hogy összecsap az Úr Jézus hatalma az ördög hatalmával is. Az Úr Jézus győz. És akkor azt írja, hogy legyőzték azt a bárány véréért. A választottak. Bennünket is bevon Isten ebbe a harcba. A jelenések könyve erről beszél, soha nincs maga, vagy ritkán van maga, nem tudom, annyira nem ismerem még, de szeretném megismerni. De ott van a 144 ezer, vele van, vele mennek, az angyalok vele mennek, akiket vérem megváltott. Velünk akarja ezt a harcot megvívni. Erről is szól a jelenések könyve. És a szeretet hatalma ott lesz. Ötödik pecsét. Hát az ötödik pecsét, az nincs ló. Nincs lovas, hanem helyett van, vannak az oltár alatt lelkek. Hát mondom, uram, hát ez milyen, milyen csapás. Hát itt szó nincs csapásról. Látszólag. Testvérek, amikor az oltár alatti lelkek azok mind azok, akiket itt olvassak, azt olvastuk, akik Isten, akiket Isten ígéért öltek meg, a bizonyságtételér, amelyet megtartottak. Hát ennél nagyobb csapás, én azt gondolom, hogy nem kell erre a Földre. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok a Föld sója. Amikor egy sötét világba, Kikapcsolják az áramot, lekapcsolják a villanyt, mert gyilkolják azokat, akik, akik a világosságot hozhatnák. Valaki azt mondta, hogy a só csak ezrelékben van a vérben, de ha kivonjuk belőle, azonnal meghal az ember. Ti vagytok a földcsója? Ha kivonják a sót, és itt, Az utolsó napokban, az utolsó hét évben, a nyomorúság idején, a nagy nyomorúság idején, ott tudatosan, erőszakosan, mindenek fölött vonják ki a sót, és kapcsolják le a villanyt, és ölik meg a betegek között az egyetlen orvost. Ilyen ilyen világ lesz, de akkor is lehet orvosnak lenni, akkor is lehet sónak lenni, és ha az Úr itt hagyja erre, úgy hívják ezt, hogy három és fél évre az első hat pecsétik, akkor is van feladatunk, és ez egy dicsőséges feladat. És ez egy szép feladat. Ott nyilvánvaló lesz. Most, most titkon működik az ördög. Nem jelenti be magát, akkor bejelenti. Én vagyok. A sárkány, én vagyok a hamis proféta, és én viszlek benneteket, és elpecsétellek benneteket, aki jön utánam, annak nincs üdvössége. Ez az ötödik, az ötödik pecsét, és arról beszél, hogy a lélek a halál után él, mert ezeknek a, a lelkei értelem, érzelem és akarat, ez a lélek. A szellem az Istentől van, aki fölélesztette akkor, amikor az Úr Jézus kegyelméből megelevenítette a mi szellemünket, de a lé- lelkünk is életben marad. Azt mondja az Ige, hogy, hogy ezek, a, ezek a lelkek tudják, hogy honnan jöttek, tudják, hol vannak az oltár lábánál, mert az életüket adták. Az oltáron az Úr Jézus halt meg. Ő nekik csak az Úr Jézus, Nevéért kell meghalni, és ott vannak az oltár lábánál. És utána azt mondják, hogy Urunk, tegyél igazságot, és, te, és bosszút állj. Nem csak miattunk, hanem azokért, akik még ott vannak a földön, és gyilkolják őket. Mert szeretik azokat, akik a társaik voltak még a földön. Tudnak szeretni, és tudnak akarni is. Meg tudják mondani, hogy Uram, tegyél igazságot. És lassan elfogy az idő a hatodik pecsét. Talán ez a legkedvesebb számomra, mert ugye ez egy hosszú, és ebbe a hatodik pecsétbe fér bele a természeti csapások, a 144 ezer izraelita és a és a vértanúk serege, vagy Isten népének megszámlálhatatlan sokasága. Mind a hatodik pecsét feltörésétől indul. És először arról beszél, hogy földrengés lesz. És elsötétül minden. És olyan, ugye amikor ezen elgondolkodtam is, hogy elkezdtem keresgélni a, a, az interneten, hogy 2004-ben, Indonéziába 300 ezer ember halt meg egy tengerben lévő földrengés a cunami által. És ahogy így lapozgattam, írták, hogy Bukarestben 1977-ben egy nagy földrengés volt. És én erre emlékszem. Akkor jutott eszembe, hogy ez volt. És az volt az érdekes, hogy én 76-ban Isten kegyelméből az Úrhoz térhettem, és és 77-ben pedig volt egy testvér, aki azt mondta, hogy ő, ő Bukarestben volt akkor. És akkor az igét hirdett, én nagyon szerettem őt hallgatni, az ő hirdetését. És azt mondta, hogy amikor ez a földrengés megtörtént, akkor egy, ő egy tömbházban volt, valahol az emeleten, és egy percig mozgott így a föld. renget Nem, függ, nem csak függőleges renget, hanem egy vízszintes. Rettenetesen félelmes, és És akkor azt mondta, hogy imádkozott azonnal, és kirohant a lépcsőházba, mert ott az emberek már egymást taposták le, hogy hogy, hogy lejussanak. Volt, aki le akart ugrani. És akkor azt mondta ez a testvér, hogy ő azt vette az úrtól, hogy elkiáltotta magát, hogy az Úr Jézus itt van, mindenki maradjon a helyén. Ne menjetek sehova. És mindenki megdermedt. És, és vártak, és valóban ez történt. És kimentek, és azt írja az internet, és mondta ő is, hogy nem messze tőle összedőlt egy ugyanolyan ház. 30 több ház össze, 1570 ember halt meg Bukarestben, és 110 ezer sebesült meg. Nem messze. És... Úgy elgondolkodtam rajta, mert az az érdekes, hogy hogy ez a pecsét, ez ez elsősorban azt írja, hogy a Föld királyai fejedelmek, vezérek, gazdagok, hatalmasok. Neki szól, akik nem tudnak, itt már ők se tudnak tenni semmit. Akkor reng a Föld, azt nem lehet megállítani. És valahogy eszembe jutott, hogy volt egy diktátora akkor bukarestek. Aki, aki bezúzta az oda érkező Bibliákat. Egy testvéremetől, aki oda akart vinni Bibliát, határon elfogták, elvették, a megkérdezés, van Biblia, van, volt öt, elvették, visszatoloncolták, és öt évig nem engedték be az országba, mert Bibliája volt. És jött ettől a diktátortól. És a földrengés figyelmeztet. Figyelmezteti, Istennek gondja van a nagyon magasan lévőkre is. És olyan érdekes, hogy eltelt 12 év, és ez a diktátor 10 nap alatt eltűnt. Az a hitem és reményem, hogy Isten nekem tudott kegyelmezni, akkor, akkor talán neki is. Volt ideje. Eljön. A nagy nyomorúság ideje, amikor nekünk nem biztos, hogy lesz már időnk. És ahogy azzal fejedném be, hogy amikor beszélgettünk a kis csoporton erről, jön a nagy nyomorúság. És akkor a testvérek azt mondták, hogy de hát mi nem a nagy jövünk. Nem rettenetes volt az, hogy nem volt értelme az életemnek, és Szeretetlen voltam, és az se volt igaz, amit kérdeztem. És nem nagy nyomorúság, hogy békétlenségben voltam, és gyűlöletben voltam, és és Isten, és most itt van a inkognatívban lévő sátán, és újra és újra erre sarkal. Nem nagy nyomorúságban élünk mi is, de az Úr Jézus itt van. És ő azért, hogy mi megigazuljunk, hogy mi meg tudjunk változni, azzal kezdi, hogy magamra vettem a te bűneidet. Ott a Golgotai kereszten. És ezek után sem úgy kell élned, hogy tartsd be a törvényt, és innentől kezdve én mindent meg fogok tenni, hanem minden este oda lehet borulni az Úr Jézus elé. És kérni, hogy Uram, bocsáss meg. És reggel újra kezdeni. Adja meg az Úr, hogy akár itt leszünk a nagy nyomorúságban, akár elvisz az Úr, mert, mert talán valaki már hozzá költözik közülünk, vagy eljön és elvisz a levegőjékbe, adjunk neki hálát. És várjuk őt minden nap. Várjuk a vele való találkozást mert ezért üzen nekünk. Az Úr Jézus Krisztus áldjon meg ebbe bennünket. Amen.
0: Isten igéje hatalmas erővel szólt közöttünk. Nagyon érdekes, hogy általában, amikor a jelenések könyvéről beszélgetünk, vagy próbáljuk megérteni, akkor az első kérdés, hogy mikor lesz ez. És nagyon tetszett az ige érdetés, és nagyon bátorított az, hogy igazából nem ez a fontos kérdés, és nem ez a legfontosabb kérdés. Néhány hete volt hogy ez az irtózatos hurikán, ami megközelítette az Egyesült Államokat is, lecsapott a Bahamákra, és ott maradt majdnem egy hétig. Öt napig. És mutattak erről a hurikánról repülőgépből készült képeket, illetve műholdról készült képeket. És ez egy gyönyörű jelenség volt onnan fentről. És egy iszonyatos, talán a hétköznapi nyelvel, azt mondjuk, hogy egy pokol volt azoknak, akiknek mindenét elvitte, és talán a szeretteik életét is elvette. Azt énekeltük az elején, hogy rejts most el, és vigyél minket a vihar fölé. Azt gondolom, hogy a jelenések könyvének az egyik legfontosabb üzenete az, hogy melyik perspektívából látjuk és éljük át. Adott esetben az is elfordul, hogy átéljük ott a a poklok poklát, de vajon fölemeli-e a szemünket az Isten az ő igéjével, hogy a másik perspektívából lássuk, hogy éppen most mi történik velünk. A másik gondolat, ami volt, és ez is... Nagyon biztató volt számomra, hogy hogy előképeket átélünk. Én azt hiszem, hogy azoknak, akik egy haláltábor vagy egy munkatábor borzalmaiban tengődtek, nem az volt a kérdés, hogy na majd mikor törik föl a pecsétet. Vagy akik a drezdai bombázást átélték, azt hiszem, hogy hozzájuk elég közel jött az az élmény, hogy hogy miről is szól ez a a dolog. És azt hiszem minden hatalom ciklusában benne vannak ezek a lovasok, akik csodálatos, hogy kitöri föl a pecsétet. Nem valamilyen bizonytalan küzdelem zajlik itt, és hát hogy fog ez majd, hanem az Isten akaratából elindulnak ezek a folyamatok azért, hogy minket és minél többeket, ő magához tudjon vonni. Nem tudom, hogy ez hogy van. Nem értem. Megijedtem, hogyha egy kis részét megértem, akkor talán elbizakodom annyira, hogy nem is érdekel majd, de nem történt meg ez. Úgyhogy ez egy olyan kép, amiben újra és újra mélyüljünk el. De ahogy mondta is kedves testvérünk Géza, az örömüzenet az, hogy magához von minket az az Úr. Aki kifizette az árat, akinek joga van ahhoz, hogy minket az övéinek tekintsen. Kérlek, István, hogy énekeljük most el azt az éneket, amit már az első blogban is énekelt a csoport, és akkor is megvolt arra a lehetőség, hogyha úgy érkeztél ma ide, hogy ezeknek a próbáknak akár csak a szele érintéged. Én azt gondolom, hogy sokan vagyunk úgy, hogy, hogy ránk lehelt. A halálnak a lehelete. Milyen csodálatos az, hogy nem a pokol követi ebben a, a kegyelmi időszakban, hanem nagyon sokunknak a szeretteinknek a halála, az egy dicsőséges hazamenetel volt. Nem a pokol fogságába kerültek, de nagyon sokan oda kerülnek ma is. Akik ápoltatok beteget hosszabb ideig, tudjátok, hogy miről szólt ez, a, ez az igen akik átéltetek olyan tragédiákat, olyan természeti csapásokat, vagy háborúkat, itt van közöttünk az a generáció, akiknek, akiknek ez nem valamilyen elvont dolog volt. Hála Istennek most van az első olyan generáció Európában, az Európa történetében most van az első generáció, akik nem láttunk halált háborúban. Tehát ez nem távoli dolog, még akkor is, amikor nem tudjuk, hogy mikor következik be. Talán ezen a héten is olyan körülmények között volt, hogy azt érezted, hogy itt már nincs több erő, hogy megállt fölöttem az a hurrikán, hogy hogy mindent lerombol körülöttem. Forduljunk oda az Úrhoz, itt van a kegyelem ideje, és ő az, aki elrejt minket az ő szárnyai alá, és fölemel minket a vihar fölé, hogy mindazt a borzalmat, amivel tele van ez a föld, és ami még jön, azt abból a mennyei perspektívából láthassuk, ahol az ő dicsőségét rajzolja ezt ki. Énekeljünk, kérlek, hogy álljatok föl, hajtsuk meg akár a térdünket, a fejünket az Úr előtt, és úgy kérjük, hogy ő emeljen föl minket oda, ahonnan ő akarja velünk láttatni mindezt. Így állva, és egyetlen egy veszélye van, egyetlen egy olyan dolog lehet a mi életünkben, ami távol tart minket az Isten kegyelmétől. Az, hogyha tudatosan úgy döntök, hogy én inkább a bűnben akarok maradni, és oda kötözöm magamat valamilyen sziklához, egy nagy lánccal, az ördög segítségével, és nem engedem azt, hogy az Úr fölemeljen. Én ezért kérlek most titeket, vannak egyházak, ahol minden vasárnap bűnbánatot tartanak a liturgia részeként. Én ezt most olyan szempontból szeretném ide ellétekhoz, itt nem valami pszichológiáról van szó, hogy érezzünk egy kicsit jobban magunkat, aztán menjünk tovább. Valódi láncokat lehet elvágni Jézus Krisztus nevében. Ha van olyan dolog a szívetekben, az életetekben, amiről meggyőződtél, hogy az nem Isten szerint való, akkor ezt most magadban a helyeden, csendben, vald meg. Vald meg, és utána hirdetni fogjuk azt, ez a békéltetés evangélium, hogy az Isten megbocsátotta a bűneinket a Jézus Krisztusban, és a szellemvilág előtt is át lehet vágni azokat a láncokat, amik időről időre visszahúznak, hogy az Isten szent szellemével, az ő erejével valóban fölemeljen minket az ő jelenlétében. Úgyhogy kérlek titeket most, hogy tartsunk vizsgálatot, vizsgálja meg mindenki magát az Úr előtt az ő szent lelke által. Vald meg a bűneidet azzal a hittel, hogy aki megvallja a bűneit... Hű és igaz az Isten, és megbocsátja mindazokat, és megőriz minket minden gonoszságtól. Egyrészt ezelőtt azt mondja az ige, ha valaki azt mondja, hogy nincsen bűne, az önmagát csapja be. És nincsen meg benne az igazság. Nem vájkálunk, de én veletek együtt bűnös ember vagyok, és láncok húznak vissza. Ez nem kivételes eset. Úgy állok előttetek, mint egy bűnös ember, aki hisz abban, hogy Jézus Krisztusban nekem bocsánatom és szabadságom van. Kérlek, hogy hajtsuk meg a fejünket őszintén az élő Isten színe előtt. Mondd meg neki azt, hogy mi az, amit nagyon sajnálsz, és kéred, hogy bocsássa meg. És Jézus vére hatalmas, ő megbocsát nekünk. Menje, édesatyám! Ugyanazon az apostolodon keresztül, akin keresztül ezeket a titkokat elkezdted nekünk kifejteni, és elküldted hozzánk a te igédet. Ez a János testvérünk azt írta, aki azt mondja, hogy nincsen bűne, az önmagát csapja be. Uram, nem akarom magamat becsapni. Úgy állok előtted, mint aki bűnökkel terhelt. És köszönöm, Uram, hogy azt is ígérted a Te ígédben, hogy aki megvallja a bűneit, hű és igaz az Isten, és megbocsátja azokat, és megszabadítja minden gonosságtól. Kedves testvérek, a Jézus Krisztus vérében bízva, az ő szabadító erejét ismerve, Hirdetem nektek, és hirdessétek egymásnak, és valljátok meg, és fogadjátok el, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket. És a Jézus Krisztus nevében vágjuk el azokat a súlyos láncokat, amivel a gonosz visszahúzott minket. És ezzel a hittel fogadjuk, Uram, a te szabadításodat. És testvéreim, Kérlek titeket, éljük meg együtt, segítsük egymást és biztassuk, hogy az Isten szabadságában járhassunk. Az ő dicsőségére, Jézus Krisztus nevében. Amen. Kérlek foglaljatok helyet. Jó az Úr! Él A közösségünk nagyon nagy szeretettel fogadjuk azokat is, akik régen nem voltatok közöttünk. Látok egy kedves barátot ott az ajtóban. Isten hozott titeket. Szia! Rég nem voltál. Köszönjük, hogy itt vagy. Köszönjük az Úrnak. Isten hozott. A közösségünkben nagyon sok program van, úgyhogy most ezeket fogom hirdetni és lesznek olyanok, ahol segítséget is fogok kérni. Kérlek, hogy a vetítést kezdjük el, köszönöm. Vannak olyan programjaink, ami minden évben, minden évben, minden héten ismétlődik, de ettől ezek még ugyanolyan frissek, úgyhogy ezen a héten is nagyon nagy szeretettel látunk és várunk mindenkit holnap este 6 órától, az ima órára. Azt hiszem, hogy most nem lesz az előjáróságnak tanácskozás. Igen, ez egy téves információ. Tehát este hatkor, imaóra. Kedden este 7 órát... Tehát akkor a csoportvezetőknek mégiscsak lesz, igen. Hétfőn este találkozójuk. Kedden este a harcosok klubjába a férfiakat várjuk, akik szeretnék a a hit harcát úgy megharcolni, hogy ez áldást hozzon a családjukra, gyermekeikre, barátaikra is. Pénteken este barátkozók Biblia órája 6 órakor, és úgy tudom, hogy szombaton délelőtt is van barátkozók csoportja, és szombaton este pedig 6 órakor ifjúsági alkalom lesz. Tehát ezek. A házi csoportok mellett a szokásos heti alkalmaink. Ezen túlmenően lesz néhány különleges alkalom is. Az egyik ilyen, hogy egy férfinap készül október 5-én, 10-től délután 3-ig, és Landerhorn Márkot, aki gyülekezetünkben járó missionárius, őt szeretném kérni, hogy erről mondjon néhány szót. So we'd love to invite you out on October 5th. szeretnénk titeket hívni eh, október 5 én
5: so uh,
0: hogy nem csak ennek a gyülekezetnek az alkalma lesz, hanem eh, az ország eh, bármelyik eh, férfia meg ide hívva. Férfiak közötti közösségnek
5: lesz ez az ideje. Uh, we'll have some shooting, some axe throwing.
0: Céllövészet és baltával való célbadobás is lesz.
5: Some fun manly games.
0: Olyan igazi férfias móka.
5: Um, we'll also have a great lunch.
0: Jó kis ebéd is lesz.
5: De ami
0: a legfontosabb, hogy abban szeretnénk egymást bátorítani, segíteni, hogy mélyebb kapcsolatba tudjunk Istennel járni, és így lehessünk áldások a családjaink számára.
5: És
0: azt abban hiszünk, hogy ahhoz, hogy Magyarország fölállhasson, ahhoz a férfiakra nagyon nagy szükség van.
5: So, and, and we need fellowship, so this is the goal. És ezt
0: csak közösségben élhetjük meg, és ennek ez a célja ennek a napnak.
5: And uh, you can find information on the Morningstar Range Facebook page.
0: A Morning Star Ranch, uh, Facebook oldalán lehet több információt. Uh,
5: a sign up sheet that's important to fill out.
0: És ott lehet regisztrálni, és ami az étkezés szempontjából fontos, hogy tegyétek meg, ha érdekel. Thank you. Köszönjük! A következő, amit szeretnénk hirdetni, a szivárvány babakör, és oda, onnan pedig az hiányzik, hogy ez kedden van 9 órától 10, 11.30-ig, és... a e, mondanál erről néhány szót? Kérlek. Én nagyon örülök, hogy ezt baba babakörnek hívják, és bátran használjuk ezt a csodálatos jelképet, főleg amikor a következő generációra is gondolunk.
6: Nagyon szépen köszönöm, hogy szót kaptam, bár már nem én vagyok az illetékes, mert hát majdnem négy év után átadtam a szolgálatomat Nagyné Adrinak. De úgy éreztem mégis, hogy hogy halljanak többet arról, hogy van a körünkben a kismamakör. Minden második kedden vagyunk, úgyhogy most a soron következő kedden már lesz is az alkalom. És azoknak is hirdetem, akik interneten követik az Isten tiszteletet, mert tudom, hogy sokan nincsenek itt anyukák más felekezetből vagy a környékről, hogy bátra jöjjenek, itt a főbejáraton mindig nyitva van az ajtó. Ezt azért is így mondom most, mert hogy ez egy sokszor akadály, hogy a jussanak be, hiszen jönnek olyanok, akik nem szülők, hogy ez nyitva van ebbe az időben, úgyhogy bátra jöjjenek. bizonyosságot is elmondanék, hogy így a közösségünkben nagyon sokszor volt, hogy nagyon nagy mélységben voltak családok, és nekem egy nagyon nagy emlékem, hogy amikor a Simon család belekerült a, abban a nehéz helyzetbe hogy megszületett a Beni. És emlékszem, hogy amikor ő világra jött, akkor pont együtt voltunk így a kismamák, is letérdeltünk a szobába, és tudtunk érte imádkozni. És akkor csodát éltünk meg így ebbe, hogy ezért érdemes áldozatot hozni, tehát tényleg nehéz eljönni, és most azokhoz szólok, akik esetleg egy kicsit a kényelembe vannak így, hogy kismamák nehéz elindulni, babákkal, otthon úszik a lakás, de mégis eljövök ide, és közösségbe vagyok, hogy ezt az árat, ezt érdemes kifizetni, és érdemes így erőt venni Istentől, és eljönni még akkor is, hogyha emberileg azt mondott, hogy nyugodtabb vagy kényelmesebb volna otthon maradni vállalni ezt egymásért és Istenért. Úgyhogy most kedden mindenkit várunk, aki tud jönni, és onnantól a minden második kedden, de van egy Facebook csoportunk, úgyhogy ha rákeresnek, a, akiket érdekel, akkor ott tudunk tájékozódni, illetve Nagyné Adri, aki tud esetleg, hogyha valakinek bármilyen kérdése van, információt adni, és köszönöm, hogy szót kaptam.
0: Nagyon szépen köszönjük. Tehát most kedden, 9 órakor akkor itt a gyülekezeti házban Isten festette a legcsodálatosabb szivárványt, aminek nem csak hét vagy kilenc színe van, hanem végtelen, És egymásból megy át, és nem fordítva van, felfestve. Úgyhogy ez a mi reménységünk, és az Isten ígérete, és ez a szivárvány, hirdetjük minden máshoz, csak egy meglevő védjegynek a bitorlása. A... Férfi a Biblia tükrében című férfi, konferen- férfi konferenciát szervez a Méntelki Ménteleki Református Gyülekezet, és erre hívják a mi gyülekezetünk férfiait. Mondom, október a férfi hónap, Harcosok klubja, Morningstar tanyán férfinap, és a Méntelki gyülekezetben is október 19-én. Erre lesz egy... Ide való link a gyülekezetünk honlapján is, ők is azt kérik, hogy, hogy előzetesen regisztráljanak, akik szeretnének menni. És még egy olyan programot szeretnénk hirdetni, ez Andrásnak a segítségét kérem. András testvérünk a Kecskeméti Református Gyülekezetből van itt, de egy olyan felekezet közötti szolgálatot vezet és képvisel közöttünk, ami minket is érint, annál is inkább, mert itt a mi imaházunkban is vannak rendszeres alkalmai ennek. Kérlek András, hogy ezzel kapcsolatban mondd el, ami a szíveden van.
7: Köszönöm szépen. Először ezt a léptetőt elkérem. Azt hiszem mindenkinek világos, hogy itt nagyon sok gyerek van ebben a gyülekezetben. Halljuk is őket. De hogyha felteszük a kérdést, az, hogy gyermek, akkor mi jut eszetekbe? A hangjuk az biztos. Igen. Mihez hasonlítanák őket? Rengetegféle... Elképzelés van. A helyzet az, hogy én egy szivacshoz hasonlítanám őket. Miért? Azért, mert olyanok, mint egy szivacs. Hát, hogyha látjuk azt, hogy mi információ, dömpinget képesek magukba szívni, akkor egyértelmű, hogy ez, ez nagyon könnyen összehozható. De tudjuk azt, hogy a szivacs nem csak a tiszta vizet, hanem a pocsójába téve a szennyezett pocsóját is képes magába szippantani, és látjuk azt, hogy a világ nagyon erőteljesen megosztott, és látjuk azt a dömpinget, amit éri a gyermekeinket, akár a médián keresztül, osztál barátok, sok mindenen keresztül és A missziunk a Vasárnapiskolai Szövetség, a Gyermekeevangelizációs Közösség célja az, hogy értékes táplálékot adjunk a gyermekeinknek. Több, bizonyos, több szinten dolgozunk. Az első nagyon fontos dolog, amiben dolgozunk, az nem más, mint az evangélizálás. Itt a gyülekezetben, mint ahogy már az előbb elhangzott, van egy rendszeres alkalmunk. Minden pénteken hatórátor gyermekeknek tartunk örömhírklubot, ahová bármelyik gyermek jöhet akárhonnan itt a Kecskemét vonzás körzetéből. Feleségemmel ketten és több kisegítővel dolgozunk a gyermekek között. Néha nem egyszerű, ugye pénteken, mikor már kiszabadulnak az iskolából, mikor ledülnek a kerítések, nehéz őket fegyelmezni. De nagy szeretettel fogadjuk őket, és olyan fantasztikus beszélgetések jönnek elő. Nagyszerű, nagy szeretettel várunk minden gyermeket. Ugyanehez tartozik egyébként a tanítványozás. Az örömi nem, öröm, nem csak evangelizálunk, hanem hitelvi alapokat helyezünk le. Tanítjuk őket a Bibliolvasásnak az alapjaira, az imádságra és számos olyan dologra, amely segíti őket beintegrálódni a gyülekezetbe. És ez a harmadik nagyon fontos dolog a szolgálatunkban, az a beépítés. El kell mondjam azt, hogy több helyen szolgálunk itt Kecskeméten és a vonzás körzetében, most éppen nemrégen a játszótéren voltunk kint, és ott evangelizáltunk. Gyermekek jöttek olyanok, akik azt se tudták, mi az, hogy Isten. Sőt, volt olyan apuka, aki mellítver azt mondja, hogy várjad, én vagyok az Isten. Ilyen gyermekek jöttek hozzánk, ezeknek a gyermekei, és mikor beszéltünk nekik Krisztusról, szájtátva nézték és hallgatták. Adtunk irodalmat nekik, és lehetséges, hogy valamikor fel fognak bukkalni közöttetek. Úgyhogy tessék felkészülni a meglepetésre. Testérek, néhány nagyon fontos dolgot szeretném még elmondani a misszióról, hogy mi is ez a szolgált, amelyet nagy léptékben teszünk. Igen. Tehát ezek a szolgálti területek, amelyeket végzünk, ezek szorosan egymáshoz van kapcsolva. Az első a gyermekprogramok. Amint már mondtuk, örömhírklubok, vasárnapi iskolák, gyermekisten tiszteletek, sok minden más ilyen programot támogatunk, néhány ilyen alkalman részt is veszünk, mint ahogy már mondtam, játszót éri, evangelizáció, táborozás és minden más egyéb. Teszának a kérésére, lehet, hogy jövőre még egy gyülekezeti tábort is összehozunk, meglátjuk. Hát imádkozunk ezért, és már a naptáramban följegyeztem egy hetet, majd egyeztetünk ezzel kapcsolatban. Tovább lépve egy nagyon fontos dolog, a tanítók képzése. Ugye nem kell mondanom azt, hogy azért nem tudunk százfelé szakadni, viszont a gyülekezetnek is van egy nagyon szép kis masszája, amikből lehet dolgozni, ezért szeretnék meghívást átadni most minden olyan testvérnek, akik szeretnének többet tudni a gyermekszolgálatról, és talán keresik is a helyüket. El kell mondjam azt, hogy egy tanfolyam indul, a szervezésünkben, erről a szórólapról annyit szeretnék elmondani, hogy itt kint a bejáratnál, itt jobb oldalt található az a kis asztal, amelyeken megtalálható a szórólap. Minden információ benne van, aki többet szeretne a tanfolyamról tudni, azokkal szívesen találkozunk, ott leszünk majd fenn a fészekben is, egy kávé mellett talán el tudunk csevegni. Röviden csak annyit szeretnék elmondani, egy 40 órás tanfolyam havi egy alkalommal a minden hónap utolsó szombatján. El kell mondjam azt is, hogy biblia alapokat tanítunk, hogy miért kell evangelizálni a gyermekeket, miért bizta ránk a gyermekeket Isten, és hogyan kell, tehát gyakorlati tanácsokat is szeretnénk adni. Majd pedig a következő nagyon fontos feladat, amit végzünk, tanítási anyagok készítése. Épp most tettem közzé, van egy zárt csoportunk a küldetésben, ott nagyon sokan ott vannak a tanítóink közül, imatársak, és vannak olyanok is, akik anyagilag is támogatnak bennünket. Ott láthatnak rendszeresen feltéve tanítási anyagokat, amelyek segítik a tanítók munkáját. Most éppen Júzsui könyvével foglalkozunk, itt az Öröm Hírklubban is, és az első és minden kiegészítője, barkácstól kezdve minden egyes eszközünk, anyagunk, ami hozzá készült, megtalálható és ingyen letölthető. Kóstoljátok meg próbáljátok meg, akik használjátok, főleg azoknak is szólók, akik éppen az interneten keresztül hallgatják. Tovább pedig a tanításanyagok mellett pedig a gyülekezetek segítésem. Fontos feladat ez is úgy gondolom egy misszió részéről, mivel hogy mi felekezetköziek vagyunk, több missziós csoporttal vagyunk kapcsolatban különböző felekezetből. Úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb ereje a missziónknak és minden más missziós szervezetnek az, hogy gyülekezeteket kapcsol össze. Én úgy gondolom, hogy ebben az egyben egyet kell értenünk. Isten nem osztotta részekre a Bibliát, főleg egy missziós látásban. A gyermekeknek hallaniuk kell az evangéliumot. Egy igerészt szeretnék felolvasni a 78. Zsoltárból, amely a következőképpen hangzik. 78. Zsoltár 5. és a következő verseim. Intelmeket írt Jákob elé, tanítást adott Izraelnek és megparancsolta őseiknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék a születendő fiak, és a felnőnek beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizodalmukat, ne, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Első, megparancsolta. Ha lenne 11. parancsolat, azt mondanám, hogy ez lenne a 11. Mert ez a jövünk, gondoljunk bele, hogy egy generációra vagyunk mindig a kihalástól. Egy gyülekezetnek ez a e, mércéje. Második nagyon fontos dolog az, hogy Istenbe vessék bizodalmukat. Tehát ez a legnagyobb feladatunk, és a legnagyobb küldetésünk, hogy azért híresük az evangéliumot a gyermekeknek, hogy Istenbe vessék a bizodalmukat, Higgyenek <kül> Jézus Krisztusban, mint megváltójukban. És az, hogy tartsák meg parancsolatait, és hogy része legyenek a gyülekezetnek. Hogyan lehetsz része a szolgálatunknak? Röviden még egyszerűen néhány dolog. Az első nagyon fontos dolog az, hogy imádkozhatsz. Ha szeretnél, ima szolgálatot végezni és belekapcsolódni a mi szolgálatunkban, és az, azokat a dolgokat, amelyeket végzünk, szeretettel várak akkor is ott a fészekben is beszélhetünk erről, és szívesen fölveszlek benneteket a küldetésben, zárt csoportban, egyébként a, a Facebookon ez megtalálható. Másik az, hogy szolgálhatsz, ez a tanfolyamra, amelyre hívtalak, Hogyha elvégzed azt, vagy már közben tanítasz, akkor segítjük a szolgálatodat. és A harmadik pedig az, hogy támogathatod ezt a szolgálatot, örömmel fogadjuk azokat az adományokat, amelyeket erre elkülönítesz. Tudod kell, hogy a szolgálatunk az adományokból épül fel, és nagyon szeretném megköszönni azoknak, akik már rendszeresen bekapcsoltak ebbe a szolgálatba, az ő anyai, anyagi terheikkel is támogatnak bennünket. Köszönjük szépen!
0: Köszönjük, András. Nagyon jó, hogy összekapcsolódik Isten népeit Kecskeméten, és az Úr áldjon meg téged ebben a bocsánat
6: Két dolog miatt jöttem vissza. Az egyik, hogy így az András beszélt, és az jutott eszembe, hogy a mi gyerekeink is járnak az Öröm-Hie klubba és a pici barnikánk annyira a pici volt, és olyan hármis és fél éves volt, amikor először eljött, és otthon volt, és magára csukta az ajtót a zuhanyzóba, zuhanyozott, és azt az éneket énekelt, hogy oly erős az Úr, oly hatalmas Isten, és akkor így benéztünk, és akkor így a barni ilyen annyira átitatódott ezzel, hogy csak ezt énekelte, és annyira így érzem és látom rajtuk, hogy ez, ez olyan, olyan vetés, amit most egyszerűen má- már kell ki. Tehát, hogy olyan teljesen ma- magával ragadja őket. Úgyhogy ez köszönjük szépen. A másik a nagymama szolgálat miatt jöttem vissza, mert hogy. Ő így a babamama körhöz az is kapcsolódik, hogy a, a kisbabákra vagy a picikre vigyáznak a nagymamák, illetve vigyáznának, ha lenne. De sajnos nincsen, illetve ha nagyon kevés van, tehát sokkal többre lenne szükség, ugyanis van egy lelki része így a körünknek, amikor elvonulunk gyakorlatilag így, van egy kis témánk, igejőzene, dicsőítés, imaközösség, és hát nyilván ugye ez akkor tud megvalósulni, hogyha jönnek a nagymamák és besegítenek, és addig ugye a babákkal, picikékkel játszanak, etetik őket, és hát ebben nagyon hiány vagyunk. Szóval van nagymamánk, egy-kettő van, de tíz kellene. Szóval csak azért mondom, hogy úgy érzékeljétek, hogy legalább egy alkalomra kettő kellene, és jó lenne, ha egymást tudnák váltani. És nem fontos, hogy nagymama se legyen. Tehát volt már olyan, hogy délutános volt valaki, és akkor délelőtt eljött segíteni. Tehát most ezt úgy mondom, hogy a nagymamai szolgálat, de ez nem kötődik korhoz. Sőt, nagypapák, tehát nagypapákat is, <gül> tehát annyira nagypapákat is várjuk, vagy a még nem apukákat, szóval mindenféle kortól, nemtől függetlenül tényleg szükségünk van rá, hogy és így akár, vagy ha ezért valaki imádkozik, mert már emberek már mindent megpróbáltunk, mindenkit elhívtunk, fölhívtunk, és stb. De az elmúlt négy évben ez folyamatos hiányunk volt gyakorlatilag, és nekünk ez is elég, mert hát, hogy nyilván Isten gondoskodik rólunk, de ha valaki így fölbátorodik erre, akkor engem is, vagy az adrit, vagy valahol jelzi, mm. hogy szeretne jönni, és akkor várjuk
8: szeretettel. Köszönöm.
0: Nagyon köszönöm, utolsó hirdetés. Nagyon röviden.
8: Igen, rövid leszek. Pénteken 5 órakor kezdődik a szeptemberi szeretett vacsoránk, és én is hívogatok mindenki sok szeretettel. Röviden. Tehát a szeretet vacsora keretein belül ö, olyan embereket várunk, akik talán még nem ismerik Isten kegyelmét, szeretetét, és egy vacsora mellett az evangelizációval, dicsőítéssel megpróbáljuk őket Istenhez közelebb vonni. Ö, hogyha úgy érzed, hogy van szabad időd, vagy lelkületed ahhoz, hogy ebben beleállj, akkor lehet imádkozni értünk is, illetve most az jutott még eszembe, hogy hát a vacsorának akármilyen alapanyagát is szívesen fogadjuk fel ajánlásképpen, hogyha valakinek ez lenne a szívén. De múltkor is említettem, hogy beszélgetni is nagyon jó, hogyha el tud valaki jönni, mert a személyes kapcsolatokban hiszünk, hogy Isten úgy tudja megérinteni ezeket a kedves tesókat. Köszönöm.
0: Köszönöm. Hamis profétának bizonyultam. Nem ez volt az utolsó hirdet, és még kettő van.
4: Csak röviden szeretném elmondani, hogy ma délután zarándok útra indul a Petőfi Városi Csoport. Szerényebb csoporttagok azt mondták, hogy ez a mi elkaminónk lesz. Szóval a szabadidő tó köré megyünk, 15 órakor, hát sétálunk és hálát adunk a szép őszért. És ha valakinek van kedve szabadideje, nagyon nagy szeretettel hívjuk és várjuk. A Szécsényi Város felőli kaputtól fogunk elindulni 15 órakor, gyertek ti is! Köszönjük!
0: Köszönjük!
7: Én a Ranger évnyitót szeretném hirdetni, jövő héten szombaton 17 óra 30 perc Rágos Egyházán a Sándor általános iskolá lesz. Egy, a évnyitó, amire a ifi és a vasárnapi gyerek munkás csapat is bekapcsolódik. És kérném ezért, hogy aki bármelyik körhöz tartozik, oda jelezze a részvételét. A Vetési Kornélnál, a Bruder Gergőnél, illetve nálam. És ami még fontos, hogy a rangeröket egyenruhába várjuk. Köszönöm. Köszönjük szépen.
0: Bármelyiket kár lett volna kihagyni. Nagy hálával ebben a gazdagságban, amit közösségi programunkban is az Úr adott nekünk, Kérlek, hogy az utolsó két hálaadó énekbe kapcsolódjatok be, és a gyülekezetünk anyagilag hála az Úrnak, a tagoknak a áldozatvállalásán keresztül kapja az áldást Istenünktől. Erre adunk lehetőséget most az adakozásban, ahogy azt jó kedvel és örömmel tudott tenni, mindenféle kényszer és elvárás nélkül. Kérlek szépen, hogy tedd meg, amikor most az ének alatt a testvérek körbeviszik a, a kis gyűjtőkosarakat. Foglaljuk össze mindazt, ami a szívünkben van, kérlek István, hogy vezessetek, dicsőítsük és adjunk hálát a mi nagy urunknak.
1: Kettő éneket énekelünk, fennállva énekeljük, kérem szépen, megváltva, és a 62-es a Hozsánna. Azért is jutott eszembe ez az ének, mert olyan közösségről olvastunk a hetedik részben, ahol pámaágokat lengettek. És az a reményem, hogy egyszer ezt fogjuk tenni mi is a mennyben. most pedig itt tehetjük.
3: Megváltva, mi volt?
1: mindenkit is bocsánat, hogy megtörik itt a végét, nem tudjuk, hogy mikor leszünk otthon itt Kecskeméten újra, csak szeretném megköszönni, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a múlteti esküvünkben ennyi segítséget és áldást kaptunk rajtatok keresztül, hogy köszönjük szépen, és ő is találjon titeket.
4: Befejezésül imádkozzunk, testvélek. Igen, urunk, köszönjük, hogy te jössz, és Várunk téged, mint megváltó királyunkat. Tudjuk, nem a mi érdemünk az, hogy várhatunk és megállhatunk előtted, hanem a tiéd, Úr Jézus, aki védelem váltottál meg bennünket, és így lehetünk mi most a tiéd. Kérünk, Úrunk, hogy vezess bennünket ezen az új héten is, és hát, hogy méltóképpen tudjunk hozzád járni. És kérünk, Urunk, hogy te áld meg bennünket, Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Ragyogtassa rád az Úr az ő orcáját, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terjád, és adjon neked békességet. Amen. Az Úr közel. jövő el, Uram Jézus, hamar.